0: v 진우 라이브 스페셜 2022년 9월 17일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지열 변호사 어서오세요 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했습니다
0: 네 주진우 라이브에서
2: 듣고 싶은 인터뷰 주제 인물 있다면 말씀 부탁드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다
0: 가을입니다 가을 잘 즐기고 계신지 잘 보내고 계신지 좀 걱정이 되고요네잘 놀아야 되는데 놀고 계신지도 또잘 <웃음> 지내고 계시죠 날씨는 참 좋네요 네, 네
1: 날씨는 좋은데 뭐 저희가 뉴스를 계속해서 접하다 보니까 아니 뉴스 그만 보고 하늘을 좀 보세요 가끔 그렇게 일부러 노력을 합니다 우리 청취자분들도 네. 어 저희 얘기 듣고 들으셔야 하지만 네. 들으시면 고맙지만 자, 듣고 나서는 하늘을 한번 보시는 게 좋지 않까 싶습니다.
0: 라디오 들으면서 하늘을 보시면 됩니다. 박지 변호사한테 하는 말이야. 너무 일만 하지 마시고요.
2: 아닙니다. 뭐, 뭐, 그런 건 아닌데. 그래도 날씨가 순식간에 이 선선하고. 그렇다니까요. 그래서 기분은 좀 달리, 달리 느껴집니다. 네.
0: 아우, 가을, 가을 타요, 저는. 네. 아무튼, 가을에. 주진우 라이브 스페셜과 함께 하시면 좋습니다. 본격적으로 시작해 보겠습니다. 윤석열 대통령 두 번째 해외 순방 일정이 정해졌습니다. 지금은 글로벌 시대에서 이야기 나눠봤습니다. 윤석열 대통령은 18일부터 영국, 미국, 캐나다 순방길에 오릅니다. 자, 미국, 일본 정상과의 정상회담도 이렇게 준비되어 있습니다. 이번... 어, 순방길 어떤 일들이 벌어질까요? 이승원 평론가?
3: 기본적으로 이제 9월이 외교에 해죠. 그 예. 아, 외교의 달입니다. 주로 9월에 많은 일들이 벌어지는데. 유엔총회가
0: 일단 있고요. 그렇죠. 특히 네.
3: 유엔총회. 과거 보면 2005년 9.9 1 공동성명도 그렇고, 네. 그 문재인 대통령과 김정은이 만났을 때 9.9 1뭐이렇 공동 선언문. 예. 9월 달에 항상 외교 문서들이 많이 나왔던 것 같은 느낌적 네. 느낌도 실제 있습니다. 아, 원래 이제 바쁜 시기이기도 한데, 원래 윤대통령이 실리콘밸리 등등을 이제 갔다가, 이제 뭐 뉴욕 갔다가 캐나다 갔다 이런 순방 일정이었는데, 당초에는. 근데 이제 엘리베이스 이색가 이제 그 사망한 그 장례식을 그 위해서 영국에 가기로 한 거죠. 그래서 일정을 애초에 밝힌 거와는 조금 이제 변경된 그런 5박 7일간의 순방을 남기고 있고요. 네. 일단 김성환 안보실장이 밝힌 건 그렇습니다. 이 가치를 공유하는 국가들과의 연대 강화. 경제 외교 기반 확대가 이번 순방의 목적이다. 일단 용산에서 밝힌 내용은 그렇고요. 유엔에서 주제가 되는 것은 지금은 사실 아까 의원님 말씀하신 것처럼 어수선하잖아요. 예. 어선이 우리나라만 어수선한 게 아니라 전 세계적으로. 전 세계적으로 어수선하고 지금 우크라이나 전쟁이 어떻게 돼가고 있는지 계속 밀린다 밀렸다 여러 가지 얘기가 나오고 있고 끝날 줄도 모르고 그리고 지금 뭐 공급망부터 해가지고 미국이 하는 여러 가지 정책들은 과거와는 완전히 방향을 트는 그런 전례 없고 유례 없는 상황이기 때문에 이번 유엔의 목표도 그 논의도 국제사회가 전례한, 전례, 없는 전환점에 놓여 있다고 보고, 여기에 대해서 이제 복합적인 도전에 대해서 국가 정상들이 얘기를 할수 있을 것이다. 이런 게 지금 기본적인 설명입니다. 그래서 이번에 사실은 영국도 그렇고, 미국도 그렇고, 캐나다도 그렇고, 대통령이 가서 할 일이 참으로 많은데, 얼마나 성과가 있을지는 조금 더 봐야 되겠죠. 네.
4: 네 이제 계속 그뭐 보편적 가치 자유와 연대의 정신을 얘기하는 것은 뭐 저는 그건 이해합니다. 좋은 말이고요. 네. 좋은 말이에요. 한꺼풀만 벗겨보면, 이게 뭐 자유와 가치의 연대가 있는 것처럼 얘기하지만 은 막상 한꺼풀 벗겨보니까 다 국익 중심으로 움직이거든요. 오히려 각자도 생애 질서에 가까워요. 그러니까 이런 어떤 가치연대라는 추상적 개념보다는 우리의 국익을 정교하게 조율하고 그것을 당당하게 주장할 수 있는 이번만큼은 국익 중심 외교가 돼야 되거든요. 그러니까 자꾸 이 정상들하고 사진같이 찍는다는 게 무슨 연대를 도모한다고 그러지만 얼굴 붉힐 땐 붉혀야 돼요 네. 그래서 이번에 엘리자베스 여왕 장례식에서는 정상회담이 이루어질 것 같지는 않고 간단한 조문만 있을 것 같고 뒤이어서 뉴욕에서의 유엔 총회 기간에 이제 한미 한일 정상회담이 예상되고 그다음으로 캐나다 총리하고도 정상회담이 예정돼 있습니다 이게 저는 국익을 도모할 이제 결정적 시점이 왔다 음. 이제까지는 어떤 선언문 정치였다. 예? 그렇다면은 지금부터는 그 인플레 감축법이라든가 배터리, 바이오, 핵심 광물에 대해서는 우리 확고한 원칙을 좀 주장하셔야 되고 또 일정 정도 가시적 성과를 내와야 돼요. 만일 안 그러면 이거 외양간 일쿠도 아 소위 일쿠도 외양간 안 고치는 거거든요. 그래서 지금은 이게 저기 벌써 때가 늦었는데 늦었지만은 만시지탄이라 하더라도 이제는 어떤 대한민국 국익을 명확히 정의하고 가야 됩니다. 목표가 분명해야 되는 거고요. 그리고 지금 성과를 못 내더라도 그 돌파구는 열고 와야 되는 거거든요. 그런 점에서 이번에는 국제적 가치보다는 국가의 가치. 국가가 기환해야 된다. 좀 이런 면에 주안점을 두셔야 되지 않을까 생각이 들어요. 어,
0: 일본 정상과는 2년여 만에 2년 9개월입니까? 오랜만에 만납니다. 음. 일본 정상과는 어떤 얘기할까요?
4: 예, 아무래도 북핵 문제가 우선이 될것 같습니다. 북한이 핵무력법을 지난 9월 8일날 최고인민회의에서 통과시켰습니다. 그리고 이제는 선제적 핵사용을 천명하고 있을 때이 북핵 대응에 대한 어떤 한일, 한미일 삼국간에 또는 한일간에도 뭔가 안보 협력에 관한 논의가 촉진될 가능성이 대단히 크고, 그런데 이런 안보 협력을 촉진하는데 있어 걸림돌이 되는 건 여전히 과거사거든요. 그래서 강제 진용 노동자에 대해서 어떻게 배상할 거냐 이런데 의미 있는 그저 발언들이 나오고 있어요. 지금 외교부 장관이나 청, 저 대통령실 안보 1차장의 설명은 뭐냐 하면은 상당히 노력해서 일본에게 설명한 걸로 돼 있거든요. 그러니까 그 부분이 이 법원의 판결을 지금 늦춰놓으면서 그 쟁점이 된 현금화에 대해 가지고 어떤 솔루션을 내놓을까가 지금 초유의 관심사항입니다. 그런데 이 부분이 아무래도 논의가 돼야 그래야 다음엔 단계 높은 수준의 협력을 도모할 수 있다 이게 지금 대통령실 인식이니까 아~ 이 부분에 대해서도 이번에 좀 이야기가 나오지 않을까 예상됩니다
0: 미국을 미국 정상을 만나면 전기차 반도체 바이오산업까지 계속해서 미국 내 생산 강화하겠다 이렇게 얘기하는데 어, 조금, 지난번에 한국에 왔을 때하고는 좀 다른 얘기를 하시는 것도 같아요. 그런데, 우리, 우리 기업, 우리 음. 국익을 위해서 이번에는
3: 할 말을 좀 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 그, 요즘 우리 언론들도 뭐, 소위 뭐, 보수적인 경제지조차도 이제 현대차, 예를 들면 서 이제 배터리 문제가 네. 그, 인플레이션 감축법, 로 인해서 피를 받게 되니까 뭐뒤 통수 맞았다 이런 표현들 많이 쓰는데 저는 그런 표현들이 과장은 아니라고 봅니다. 예? 지난 5월에 바이든 대통령이 방한했을 때 한미 정상회담을 보면은 그때 공급망부터 가지고 여러 가지를 협력하겠다 그리고 경제 안보 분야에 있어서 어 한미 어떤 그 동맹 관계를 한층 더어 고도화시키겠다 이런 얘기들이 있었지만 사실은 돌아가서 네. 뭐 바이든은 어 한국을 잊어버렸어요. 불과 얼마 안 됐어요. 몇달안 돼서 잊어버렸고 실제로 현대차 같은 경우도 엄청나게 투자를 하겠다고 이미 발표한. 상황인데 현대차에는 엄청나게 지금 피해를 줄수 있는 법안들이 그냥 일사천리로 8월에 통과된 거 아니겠습니까? 예? 그래서 이제 반도체 뭐 배터리 이번엔 이제 바이오 법안까지 한국을 생각했다면 이런 법안이 나올 수 있을까 싶을 정도로 행정 명령이나 이런 것들. 근데 과연 윤석열 대통령이 이번에 바이든 대통령을 만난다면 유엔에서 만나기로 뭐 일단 한거 같은데 어느 정도까지 얘기를 할수 있을지 모르겠어요. 우리가 지난 시간에 이미 이제 입법화된 거기 때문에 네. 이 나라는 시행령 국가가 아니기 때문에 그렇죠. 이것을 바꿀 수 없다고 얘기를 했잖아요. 네. 그런데 거기서 과연 어느 정도의 변화 그리고 국익을 위해서 우리가 얼마나 득할 수 있을지는 여전히 미지수인 것 같습니다. 네. 아,
4: 이 부분은 말입니다. 그 지난 5월 21일 날 윤석열, 바이든 두 정상의 공동성명에서 정확히 이렇게 나와 있습니다. 전기차, 배터리, 핵심 광물 등에 대해서 양국은 회복력 있는 공급망을 구축하기 음. 위해서 장관급 산업 대화를 조기에 개최한다. 예. 이렇게 돼 있어요. 그런데 예. 7월에 반도체법, 8월에 인플레이션 감축법 열리도록 장관급 산업 대화는 단한 차례도 열린 적이 없고. 선언문에 불과했고. 그냥. 일이 터지고 나서야 산자부 장관이 지금 미국에 갔는데 그게 법안 통과되고 20일이 지났습니다. 그리고 지금 한 달이 다 돼가고 있어요. 의미 있는 장관급 대화를 뭘 나눴으며 또 이것이 상시적인 협의 채널이 돼가지고 긴밀하게 조율할 수 있는 시스템인가. 이 부분이 아직도 답이 안 나와 있는 상태에서 정상회담 선언문을 우리가 기억하고 있는 거예요. 그러면 은이 협의가 합의가 안 이루어진 것이거든요. 그렇다면 이번에 윤석열 대통령이 이건 한번 얼굴 붉혀야 되는 거예요. 음, 그렇죠. 네. 그런 문제를 처리하자고 장관급 대화를 하부에 놓고 일방적으로 하고 사전에 한국의 여론 수렴을 안한거 아닙니까? 예. 그렇다면은 이건 정상 성명의 취지에 반하는 것이고 미국의 일자리 약탈이다. 이렇게 되면 네. 그런 부분을 다 상당한 우려를 표명해서 무언가 재검토하겠다는 답변 한 마디 정도는 들어와야 되는 겁니다.
3: 네.
0: 유진우 라이브. 지금은 글로벌 시대에서 윤석열 대통령 순방에서 뭘 얻어야 될지 외교 전략은 무엇일지 이렇게 살펴보고 왔습니다. 어떤 점 원하세요? 필요한 것들이 많죠. 뭐 네. 지금 살펴본 대로
2: 지금 사실 아주 어려운 상황이에요. 그렇죠. 특히 한미 정상회담 특히 바이든한테 얻어야 될게꽤 많은데 과연 가능할지는 좀 의문입니다.
0: 아니 그러니까요. 네. 한국 자동차 뭐 한국. 뭐, 반도체, 악수를 그렇게 하더니 그냥 뒤통수로 빵 때렸었지 않습니까? 바이오까지. 네. 네. 그리고 박준변 호사가 이제
1: 어려울 것 같다는 얘기를 한 이유는요. 사실 미국부터 얘기를 하자면 지금 바이든 대통령이 사실상 우리에게 뭐 뒤통수 맞은 그런 기분을 주고 있긴 한데. 네. 거기에 특히 인플레이션 방지법 같은 경우는 법안이 갑자기 나온 건 아니거든요 네. 법이라고 하는 거는 예고를 하고 행정부에서 국회의 협조를 얻어서 만들어진 거 미국이나 우리나 똑같은데 지난번 펠로시 항원의장 만났을 때는 왜넉 놓고 만나지도 못했던 걸까요 그러니까 이걸 알고 막으려 했으면 진작 했었어야 할 일인데
0: 아니 미국은 또 법이 이렇게 통과되면 시행령으로 이렇게 할수 있는 그런 나라도 아니에요 아, 그렇죠 <웃음> 아니, 그러다 보니까 지금 와서 뒤늦게 만나서 어떤 걸
1: 얻어낼 수 있을까 얻어내면 좋겠지만 <웃음> 그리고 한일 정상회담은 왜 자꾸 얘기가 나오는지를 잘 이해가 안 가는 게 우리가 너무 왜 그렇게 먼저 만나자고 하는지 모르겠어 그러다 보니까 일본 언론들은 아예 한국이 그 강제징용 피해자 문제 한국이 앞서서 해결을 해라 근데 이게 좀 거꾸로 뒤집힌 거예요 예. 우리가 큰소리
0: 쳐야 되는 상황인데 우리가 먼저 만나자는 식의 얘기가 나오니까 일본이 큰소리를 치고 있거든요 아니 불법적으로 강제징용 시킨 게 누굽니까? 돈안준게 누굽니까? 역사를 왜곡한 게 누굽니까? 일본 아닙니까? 자, 뭐, 좀 해야 될 일이 꽤 많고
2: 다음 주에는 아마 이슈가 다정상회담 얘기가 많이 나올 것 같은데. 순방 관련해서. 네. 글쎄요, 뭐, 일각에서는 다른 나라처럼, 뭐, 캐나다, 일본처럼 뭔가 방지책이라도 어느 정도 했었어야 되는데 우리 펠로시 의장이 왔을 때안 만났던 부분, 이런 부분이 좀보메랑이 돌아온 거 아니냐 이런 얘기도 있고요. 양재열 변호사 얘기처럼 미리 조금 예상을 하고 대응도 하고 피해를 줄여야 되고 하는데 그냥 직격으로 다 맞는 거거든요. 우리 자동차 못 팝니다. 이제 못 팔아요. 전기자동차. 그러니까 그런 것들을 최소한 또 환율 부분도 지금 문제고 뭐 통화수합이라든지 가서 해야 되는데. 걱정이
0: 한두 가지가. 그걸
2: 할수 있을지 또 바이든 입장에서는 11월 선거 앞두고 지금 자기가 원해서 내어놓은 거를 돌릴, 돌이킬 릴돌수 있을지 의문이고 결국 외교가 이제 이게, 이런 제 이게 게 외교거든요 그렇죠
0: 이번에는 대통령이 국익 차원에서 대한민국을 위해서 대한민국 경제와 산업을 위해서 좀큰 소리를 내야 되는데 어떻게 보면 화도 낼 수도 있는데 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다 그런데 국민들은 대통령이 외국에 나가시는데 걱정하는 사람들이 조금 있는 에이, 것 같아요 왜 그러냐면
1: 지금 우리 저희 두 사람이 얘기했던 걱정스러운 부분들을 잘 풀어나가려면 국내에서 힘을 받아야 되거든요 사실. 네. 그래야 뭐 그냥, 그냥 쉽게 말해서 외국의 정상들을 만나도 아 대한민국 내부에서 지지율도 좋고 뭐 국회랑 협치도 잘 되고 있고 그런 상황에서 아이 사람이 정말 나서서 한국을 대변해서 무슨 얘기를 하면 그대로 되겠구나 이런 믿음이 가야 되는데 한국내가 너무 시끄럽잖아요. 시끄러운데 다른 것도 있지만 배우자가 함께 가시는 김건희 여사가 최근에, 어, 뭐 학력이라든가, 뭐그 학위 논문과 관련된 부분, 그리고 주가조작과 관련된 부분, 새로운 얘기들이 좀 나왔잖아요. 그래서 뭐, 야권에서는 특검 얘기도 나오고 있고, 음. 이런 상황인데, 이게 또 외국 정상들이라고 이런 얘기를 전혀 모르고 있냐 아유, 그것도
0: 아니잖아요 외국에서도 국내 언론이 김건희 여사 문제 계속 거론하니까 외국 언론에서 또 나와서 알고 있더라고요 외국 그러니까, 친구들도 이렇게 나란히 가시면
1: 틀림없이 그런 얘기들을 정상들도 생각을 할 텐데 그게 걱정이네요 가장 주목받는
2: 인물입니다 김건희 여사 네. 지금 뭐 명절 이후 계속 검색 1위가 되고 주목을 받고 있는데
0: 한 마디도 안 해도 그냥 사실 가만히 있어도 이제 주목이
2: 되는데, 네. 되는데 이제 이게 순방을 하면서 일정 장소 같은데 이제 나올 겁니다. 나올겠죠. 어떻게 나오든지간에 주목을 할 겁니다. 그리고 그 주목도가 높은 게 좋게 높은 게 아니고 나쁘게 높은 측면이 있어. 요 예컨대 뭐 특검을 해야 된다, 수사를 해야 된다, 불공정하다 이런 여론이 높은 걸 봤을 때. 만약에 김건 희 여사가 언론에, 아니면 순방 과정에서 나오면서 뭔가 또 다른 부분이 또 있다 그러면 그 부분이 또 다른 뉴스가 될 가능성이 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네, 그래서요, 지난번 순방 때 굉장히, 어, 대통령의 말은 전혀, 그 메시지는 전혀 전달이 되지 않고, 영부인의 옷, 보석, 이런 거, 그 다음 빵, 그런 얘기만 나왔어요. 그런 부분이, 아 그런 부분이 좀 국민의 우려를 지금 우려를 좀 사고 있는데 이거, 이거 저희가 계속 얘기하는데 아니 대통령이고 대통령 배우자인데 이대로 둘 겁니까? 이렇게 말이 나오고 그런데 이렇게 모든 메시지를 이렇게 삼켜버리도록 그대로 놔두는 대통령실에 문제가 있다고 저는 봐요
1: 근데 이번에는 좀 살짝
0: 더 걱정스러운 부분이 솔직히 있어요.
1: 지난번 이제 나토 정상회담 때문에 스페인에 갈 때도 개인적으로 친분 있는 분을 이렇게 공식 수행원 그 네. 아닌데 이렇게 잘못됐죠. 잘못되는데 네. 이번에 전용기가 못 가잖아요. 그러니까 워낙 세계 각국에서 모여드니까 민간 항공기 힐을 이용을 하라 그랬으면 이제 대통령실의 공식 수행원이라든가 취재단이 함께 가는데 제약이 더 따라갈 게 없는 겁니다. 네. 소수 정계가 가는 거예요, 오히려. 네. 근데 소수정의가 지금 공식적인 조직이 안 꾸려져 있는 상황에서 소수정의가 가면 오히려 더, 더 가까운 사람을 챙길 가능성도 있고 또 눈에 잘안 띈다는 이유로 그러실 수도 있어서 그러지는 않으셨으면 좋겠습니다.
2: 그렇지 않을 것 같긴 한데요. 뭐그 나토 때큰 그 문제 됐지 않습니까. 네. 뭐 비선이고 이렇기 때문에 안할것 같긴 한데 아이 저는 뭐 그냥 그 이거 말고라도 뭔가 또 다른 문제가 생기잖아요. 그 이게 이게 제 마음이 많은 국민들을 마음하고 비슷한 것 같아요. 아 국민들이 외국에 간다니까
1: 걱정을 하고 있어요. 그러니까 이게 지금
2: 약간 이아 굳이 가야 되나 이런 국민들이 좀 그런 마음을 갖고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다. 네,
1: 그래서 네 엘리자베스 2세 장례식 같은 경우도 수행원 없이 두 분만 이식장에 들어가서 이 행동이나 이런 것들을 해야 되는 상황이고 수행원이 못 따라가거든요. 그리고 나토 아니자 위엔총회도 총회장 내부에는 어, 당사자인 대통령만 들어가셔야 되는 거예요. 그러다 보니까 아직까지 이제 해외 외교 경험이 많지는 않기 때문에 그런 부분에 더 우려를 좀 가져오는 게 아닌가 싶습니다. 대통령실에서 또
0: 외교부에서 잘 챙기겠죠. 이번에는 좀잘챙겨주시오잘 챙겨주세요. 네. 좀 부탁드려요. 그런데 국민들이 이렇게 대통령 외국 나가는데 대통령이 국가 원수 대한민국 대표 아닙니까? 대한민국 대통령 으로 자격으로 가는데 좀 어~ 저 대접은 잘 받는 건지 또 그~ 뭐~ 의례 뭐~ 예식 이런 거는 잘 아는 건지 걱정합니다 걱정합니다 영부인은 또 어떻게 다니는지 걱정합니다 그러니까 국민 걱정 끼치지 말게 대통령이 외국 나가는 거를 걱정해 한 적이 있었어요, 예전에.
1: 그었죠그렇죠
0: 아, 눈에 참. 안 띄었죠, 사실은. 네, 그러니까요. 아 참. 이번에는 좀잘 부탁드리겠습니다. 네. 제발요. 네. 국민의힘 얘기로 넘어가 보겠습니다. 두 번째 비대위 출범했습니다 정진석호. 아, 어떻게 흘러갈 건지. 김병민 비대위원과 이야기 나눠봤습니다. 자, 김병민 비대위원. 네.
5: 비대위원으로 이렇게 비대위 오늘 첫 번째 회의를했죠첫 번째 음. 회의했습니다. 현충원 참배도 하고. 네, 가처분 네. 또 또.
0: 들어왔. 네, 가처분
5: 심리 우리도 입을 고 네,
0: 그런데 비대위원 <웃음> 네. 너무 친년 일색 아니냐 이렇게 얘기하는 음. 분들도 있어요. 김병민 네. 비대위원은 친년이죠. 친지이죠. 누가 봐도 친년이지? 아. 누구도 말아요. 유네권
6: 유네권
5: 맞죠. 자, 친년 일색입니다. <웃음> 아, 근데 네. 이게 지명직 비대위원이 총6 명인데요. 네. 그 중에 이제 김상훈 의원, 네. 김종혁 위원. 김행위원, 이세 분이 친년인가요? 음. 그, 이분들에 대해서. 친윤이라고 얘기하는 아마 언론은 없는 것 같습니다.
0: 그러면 세명 빼곤 다 친윤이네요.
5: <웃음> 아니까 그러니 친윤 일색이다 이렇게 표현을 하니까. 일색이다. 여기에 대해서 바라보는 시각의 차이가 있다는 말씀이 리고요 음. 친윤
0: 2색이라고
5: <웃음> 다양한 대표성과 통합을 <웃음> 네. 중심으로 하는 뭐 그런 것들을 고려했다는. b d 위가
0: 출범했습니다. 아무튼 저 민생을 좀 신경 써야 되는데 가처분 계속 하고 있어서 네. 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다. 예. 음, 대통령 해외 순방 갑니다.
5: 네, 가야죠. 가야죠. 유엔총의 기조연설도 있고. 네. 네.
0: 아, 근데 김여, 김건희 여사 동행하는 거에 대해서. 네. 왜 얘기가 나올까요?
5: 어, 박지원 국정원장이 얘기하던데 당연히 가야 된다. 지금껏
6: 그 네. 국가원수가 해외 순방할 때 영부인 얘기가 나온 적이 없었잖아요. 없었죠. 근데 이제 아무래도 김건희 여사 관련 여러 의혹들이 생기다 보니까 우려가 있는 것 같아요. 그니까 지난번에 그, 나토 순방 때도 같이 가시면서, 이제 그때 장신구 문제가 논란이 됐잖아요. 그거 이제 빌린 거다. 이렇게 지인한테 빌렸다고 얘기하고, 그것도 아직도 완벽하게 모든 의혹이 풀린 건 아닌데, 빌렸다 해도 문제고, 또 그걸 또 그런 고가의 기금속을 빌려주는 것도 좀 상식적으로 이해가 안 되고, 그런 논란이 있었고, 그 다음에 그, 본인이 이제 잘 아시는 분한 분을 또 동행을 했잖아요. 그러니까 공무원도 아닌 분을. 함께 이륙에 타서 탑승해서 갔다 이 문제 도 논란이 됐었고 그러다 보니까 논란이 되는 거예요. 그러니까 일반적으로 예전에 대통령들이 부인들이 함께 동행하는 문제는 그런 논란이 없었기 때문에 크게 문제가 안 됐는데 김건희사 관련해서는 지난번 나투 순방에 들어가지 논란이 있었고 또 김건희 여사 개인적으로 여러 가지 의혹에 휩싸여 있고 이러다 보니까 결국은 이제 순방에 함께 가는 것에 대한 비판적 여론이 있는 것이고 예산을 들여서 그렇게 굳이 갈 필요가 있느냐? 뭐 저는 개인적으로는 가는 거뭐 그렇게 뭐 이렇게 반대하지 않. 않습니다 저는 뭐. 그런데 어쨌든 국민적 시선이나 의혹의 문제. 민주당에서도 그런 부분에 있어서 예전에 부 대통령 부인과 다르 김건 여사가 여러 의혹이 쌓여있고 지금 현재도 윤석열 대통령이 지지율 하락에 중요한 영향을 미치고 있는 요소로 작용하고 있잖아요. 이런 문제들 때문에 우려를 하는 거죠. 그뭐 말씀 주시는 내용들에 대해서
5: 아마 이번 순방 네. 과정에서 혹시 국민들께서 보시기에 다소 우려스러운 점들까지 고민하면서 순방을 할 거라고 생각을 합니다. 어, 지난날 이제 그 조금 다른 얘기이긴 한데요. 처음 수혜가 윤석열 대통령 취임하고 음. 나서 수혜가 났을 때 기민한 대응이 조금 아쉬웠다고 지적하는 분들이 있었죠. 그리고 이번에 태풍 흰남노가 올라오게 됐을 때 굉장히 기민하게 대응을 해서 나름대로 국민 여론이 좋았던 것 같습니다. 박수현 전 청와대 수석도 이번 흰남로 대응 너무 괜찮았다 이렇게 얘기를 하는 것 같더라고요. 네. 그러니까 나토 정상회의가 다자간 회의로서 대통령 취임하고 첫 번째 나갔던 외교 행사였는데 여기서 이제 국민들 보시기에 이런 것들은 좀 고쳤으면 좋겠다 하시는 내용들 아마 대통령실에서 차분하게 고민할 거라고 생각하고요. 해외 순방 대통령이 나갈 때 영부의 문제가 없었냐 하면 김정숙 여사의 버킷리스트 라는 제하의 이런 칼럼들까지 게재가 될 정도로 여러 가지 논란에 휩싸였던 적들이 있었죠. 뭐 타지마할 갔던 내용들까지 비롯해서 근데 이런 일들을 굳이 문제 삼으려고 하고 싶지는 않습니다. 그러니까 결국은 대통령과 배우자에 대해서 뭔가 이런 방식으로 가십성 논란들을 야당이 증폭시키게 된다면 정작 유엔총회 기조연설에서 우리 국익을 위해서 무엇을 얘기를 할까 또그 자리에서는 한미정상회담 혹은 일본 지도자와 만날 수도 있게 되는 상황이 올 텐데 여기에 지금 대한민국 기업들의 켜켜이 쌓인 현안들이 많잖아요 이런 이슈들이 뒤로 물릴 수가 있습니다 정말 책임 있는 제1야당이라면 오히려 지역적인 이슈들보다는 정말 국익에 부합한 해외 순방이 잘될수 있도록 비판도 좀해 주시고 잘될수 있도록 도움도 줬으면 좋겠습니다.
6: 그러니까 비판을 하는 거예요. 그러니까 그거를 지역적인 문제라고 치부하지 말고 그러니까 국민들도 사실은 김건희 여사 관련해서 지난번 나토 순방에서 있었던 여러가 일들이 의혹이 많고 그 부분에도 실망스러운 부분이 분명히 있어요. 그러면 그 부분을 명확하게 해야죠. 이제는 더 쉬는, 다시는 그런 일을 나면안 되는 거예요. 예를 들면 지금 뭐 장시훈 같은 문제도 그 문제가 발생해 명확하게 명확하게 모든 걸다 밝혔다고 하면 문제가 없을 텐데 그 지금 아직도 사실은 모든 게 클리어하게 다 정리가 안된 상태로 그냥 넘어가고 있어요. 이런 문제도 논란이 되는 것이고 사적 인연으로 알고 있는 분들이 함께 탑승해서 가는 것도 논란이 될 수밖에 없어요. 그런데 그런 부분들이 제 말은 그런 부분들이 다시는 나오지 않도록 주의하고 그다음에 바로잡고 이런 자세가 필요하다는 거예요. 김정숙 음. 여사의 옷. 악세사리 그렇고. 이 문제를 지난 정부 때
0: 물고 늘어져서 네. 그래서 김건희 여사의 문제 더 도드라지게 보이는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다.
5: 그런 걸 이제 뭐 내로남불이라고 규정 지면서 결국 평가받을 수밖에 없는 상황이 서로에게 오지 않겠습니까? 김정숙 여사에게 제기됐던 의상 등에 대해서 깔끔하게 해명됐는가라고 한다면 그때 청와대가 대응했던 모습들이 그렇게 명쾌하게 해명되지는 않았습니다. 특정 브랜드 옷에 대해서 이야기를 했을 뿐, 근데 이제 결국은 지금 나오게 되는 건옷 장신구 뭐 이런 문제를 삼고자 하는 게 본질은 아닐 거잖아요. 근데 이 이슈가 다시금 도드라지게 된 것은 밖에 있는 세간의 평론가들의 얘기가 아니라. 제1야당인 더불어민주당의 최고위원 고민정 최고위원이 뭐 가는 거에 대해서 그냥 밑도 끝도 없이 부정적인 인식들이 필요하니까 여기에 대한 뉴스가 더 커지게 된것 아니겠습니까 그러니까 뭔가 합리적인 비판을 하고 여기에서 어떤 대안도 좀 제시를 하고 하는 모습들을 보여야 될 텐데 고민정 최고위원 같은 경우는 문재인 대통령과 가장 가까이 청와대에서 일했던 인사가 그 당시 있었던 상황들은 나몰라라 하고 지금 있는 김건희 여사에 대한 부분들만 딱 이렇게 문제를 삼게 되니 크게 공감대를 얻기 어렵다는 라 생각이 들고요. 그래서 이번 해외 순방의 본질적인 의미를 조금 더 집중했으면 좋겠다는 얘기들이 이곳저곳에서 나온다고 생각합니다. 김병민 비대위원
6: 되든일. <웃음> 더 열심히 하네. 더 <웃음> 고민정 고민정 의원은 지금 국회의원으로서 역할을 하는 거예요. 그리고. <웃음> 예전에 이제 부대변인에서 역할을 할 때는 당연히 대변인 입장에서. 지금 김병민 예전에 대변인 하셨잖아요. 대변인은 개인적 의견보다는 공식 입장을 밝히는 자리인 거예요. 그러니까 그거를 예전에 뭐김정희 여사를 옹호했는데 이런 비판을 하는데 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봐요. 왜냐하면 역할이 바뀐 거고 본인이 하는 일이 달라졌어요. 그렇게 보면 될것 같고요. 저는 아까도 계속 반복적으로 말씀을 드리지만 국민들이 과연 김건희 여사의 여러 가지 상황에 대해서 긍정적으로 보고 있느냐의 문제라는 거예요. 이걸 단순히 그냥 야당이 공격하니까 문제다 이렇게 볼 문제가 아니고 그러면 이 문제를 어떻게 국민들에게 설득해서 국민들이 납득할 수 있는 정도의 어떤 모습으로 바꿀 건가 하는 부분에 집중해야 돼요. 야당은 당연히 공격하는 거죠. 야당이 그러면 존재하는 게 예를 들면 뭐 여당이나 정부가 잘못한 부분이나 아니면 우려가 있는 부분들에서 문제를 제기하고 또 정보접근권도 의원들이 훨씬 많잖아요 일반인보다 그래서 그런 관련된 얘기들 할 수밖에 없는 거예요 그리고 네. 그 장신구 문제도 단순히 장신구 문제가 아니잖아요 이거는 왜냐면 재산 등록이 문제와 연관이 돼 있어요 이거는 그러니까 공직자의 재산 공개와 연관돼 있는 문제이기 때문에 돈 온라인이 되는 거예요 단순히 그냥 빌렸다는 문제가 아니라 그런 이제 법적으로도 처벌받을 수 있는 위험성이 있는 부분이고 그래서 저는 지적했다고 봐요 네. 주진우 라이브
0: 국민의힘 비대위 출범했습니다. 비대위는 잘 갈까요?
2: 알 수가 없는 게 뭐든 국민들이 알게 됐죠. 28일 날 신문이 있습니다. 가처분 신문이. 네, 또그 가처분. 비대위의 운명을 결, 결정지을 수 있는 신문이 예상되어 있기 때문에. 또 다른
0: 가처분도 기다리고 있어요.
2: 네, 5차, 6차 가처분도 지금 신청을 한 상황이고. 그렇기 때문에 비대위가 제대로 작동할지 안 할지는 아무도 알 수가 없고요. 오히려 아마 김병민 비대위원도 본인도 말씀은 안 하지만 본인도 확고하게 생각을 갖고 있는 것같지는 않아요. 제가 네, 봤을 때는.
0: 좀 말하더라고요. 뒤에서. 네. 며칠이나 하실 것 같아요. 그랬지. 모른대요 자기도.
7: 아니, 그러니까
2: 며칠. 제가 저도 이제 개, 개인적으로 한번 질문을 드려봤는데 만약 안 되면 어떡하니까. 아, 안 되는 건 생각을 못, 안 해봤다. 그러니까 그거 자체가 지금 불안한 거거든요 국민의힘 내부에서 아는 사람이
0: 하나도 없어요 아니 누구도 확신할 수없어 이른바 플랜 B
1: 자체가 없는 겁같아 국민 국민의힘이 정하는 게 아니잖아요 네. 법원이 결정을 하게 돼 있잖아요 지금 3차 4차 첫 번째 지난 월요일에 3차 가처분 심리 같은 경우에는 이제이 비상대책위원회를 꾸리기 위한 전제조건이 됐던 당원 당원 개정한 게 지금 잘못됐다라는 가처분이었고 28일 날 4차랑 같이 하는 건 그렇게 만들어진 비상대책위원장 정지석 위원장 그 자리에 있으면 안 된다라는 그런 요구인 거거든요. 어머니 그걸 받아들여주면 그게 다 없어져 버리면 김병민 비대위원은 근거가 없어지는 거거든요. 그리고 그 내용이 어찌 될지는 국민의도 모르는 상황이다 보니까 이게 어떻게 될지 아무도 장담을 못하는 건데 박 변호사 말한 것처럼 플랜 B가 없는 게 네. 그게 답답할 것 같아요, 국민의힘에서는. 이게, 혹시 이게 안 되면, 되면, 양쪽을 놓고 가정을 해서 뭔가를 좀 예상을 해놔야 되는데, 정할 게 없어요. 그 뒤로는.
0: 뭐, 3차 비대위 할순 없잖아요. 만약에 받아들여진다고. 그런데, 너무 그렇게 걱정할 것도 없는 것 같아요, 국민의힘. 보세요. 권성동, 주호영 비대위 안 된다. 이렇게 끝났지 않습니까? 그래서, 그래, 두 분, 이제 뒤로 이선 후퇴. 그러면서, 주호영 합의, 추대하자 이런 얘기 나오는 원내대표 거에요 원내대표입니다 비대위원장에서 원내대표로 예. 그런데 자리는 바뀌었지만 똑같은 사람들로온거 아니에요
2: 왜냐하면 만약에 가정이긴 하지만요
0: 가처분 또다시
2: 인용된다면 지금 비대위가 또 무효가 되는 거거든요 예. 그렇게 되면 원내대표가 그 비대위원장 역할을 하게 됩니다 예. 그러면 사실은 <웃음> 조영 비대위원장이 조영원대대표되면 다시 비대위원장 되는 이상한 현상이 되는 거예요 그렇잖아요 이렇게 아니,
0: 저렇게 가 이럴 바야 예. 제가
2: 하, 이 얘기를 하, 안, 안 알아보겠는데 이럴 바야 처음부터 건선도원그 결정 났을 때 바로 그만두고 그만두고 그때 그러면 차라리 조영뭘 하든지 누구를 하든지 그렇죠 그렇게 하는 게 법원 결정하고 맞아떨어지거든요 그렇죠
0: 이거는 법리적으로 법원의 판단하고도 맞고 그래 그러자 이렇게 사람들도 이렇게 끄덕끄덕하고 넘어갈 가능성이 있었어요 <웃음> 네, 지금은 아유.
2: 돌고 돌아서 비대위인데 그 비대위가 무리수가 있어 보이고 또 주호영, 주호영 의원이 나온다는 거는 당 내에서도 마찬가지지만 아주 어색합니다 무조건 주호영 해야 되냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거거든요 양재열 그래서.
0: 변호사님 예. 그런데 국민의힘이 이 보수 정당이 이렇게 무력했어 이렇게 무기력했어 무능했어 이렇게 싸우기만 해서 이런 얘기 계속 나옵니다
1: 두 달이 넘었잖아요
0: 네. 이걸
1: 가지고 내부 논란을 극복하지 못한 게두 달이 넘었고 사실
0: 대선 때부터 싸웠어요 치열하게 아, 아
1: 그때는 내부에서는 싸웠더라도 밖으로는 그렇지 않은 척이라도 했었는데 많이 나왔지만
0: 분열상이 많이 나왔지만 않는척 가끔 그렇죠. 끌어안기도 하고 그리고 맥주도 그렇게 예, 했죠
1: 공식적인 자리 자체를 놓고 요즘에요 국민의힘그 주요 의원님들 이렇게 호칭을 부를 때 네. 제가 이분을 비상대책위원이라고 불러야 되는지 전직 비상대책위원장인지 원내대표인지 하루, 만, 하루 만에 전현 막 계속 바뀌어요. 당대표는 전직인지 현직인지 자기들끼리 전직이라고 그러고 현직이라고 언론사에 현직이라고 불러달라고 하고 이러니까 이게 국민들 보기에는 이런 일이 있었던가? 당연히 저도 기억이 없고요. 근데 또 이게 또자자 아까 조금 전까지 하던 얘기로 거슬러 가면 국내 상황이 이러다 보니까 대통령께서 지금 이 상황에서 밖에 나가시는 게 맞냐 하는 생각이 또 드는 거예요 아니 지금 국민들이
0: 대체 경제가 이런데 물가 봐라 환율 봐라 예, 전쟁으로 지금 민생이 파탄 나는데 대통령 뭐 하십니까 얘기합니다 근데 정부 여당이라는 사람들 뭐 하십니까 이렇게 맨날 싸우기만 할 겁니까 아니, 이렇게 무능합니까 얘기하잖아요 뭐 갑자기 도 생각이 예.
1: 재판부에서 지난번에 비상상황이 아니라고 했잖아요 음. 이러면 비상상황도 이 이제는 비상상황될 수도 있는 거예요. 그때는
2: 비상상황을 좀 만들었다고 가정에서 결론이 났다면, <웃음> 결정이 됐다면, 지금은 좀 비상상황인데, 사실은 그, 소, 그 본질을 자꾸 보면, 실제로는 내용은 아니에요. 이준석 대표 개인의 권리 구제 차원에서 하는 거거든요. 그게 이제 헌법이라든지 법률에 반하기 때문에 지금 했던 거고, 결정도 그렇게 난 거지. 이게, 뭐 당당 정치투쟁이라고 보이지만 사실 그 본질은 민사소송입니다 개인의 권리구제받는
0: 맞아요 그런데 이 정치력 지도력이 부재하다는 거를 보여주기도 합니다 그렇죠 어, 대통령 임기 초기에 정부 여당에서 누가 반기를 든다고 하더라도 이렇게 크게 크게 파도가 친 적은 없어요 그렇게 보면 윤석열 대통령에 대한 지지도 윤석열 대통령에 대한 그 당에서의 충성도 이런 게 거의 없다고 많이 무너졌다고 볼 수밖에 없어요. 그 가뜩이나 그런
1: 부분들이 걱정스러운 게뭐 어 대통령실과 집권 여당이 너무 한 몸이 돼도 좋지 않지만 어느 정도 필요한 부분의 협조는 당연히 있어야 되는 거거든요. 당연히 그러니까 선발처럼 움직여서는 안 되지만 음. 근데 가뜩이나 지금 윤석열 대통령이 이제. 기존의 정치권에서 들어오지 않았기 때문에 정치권과의 그 끈이랄까 유대감이 약할 수밖에 없지 않습니까? 그런 상황에서 이렇게까지 당하고 흩어지게 되면 이제 뭐 대통령이 추진하는 정책이 됐든 여의도에서 국회가 추진하는 정책이 됐든 우왕장할 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 가뜩이나 지금 여소야대 국민 거대 야당인데 이걸 어떤 식으로
0: 헤쳐 나갈 수 있을까 방법이 잘안 안, 안 보여요. 지금 윤석열 정부 대통령실 그리고 국민의힘이 특별히 유회간들까지 합해서요. 국정을 운영할 만한 능력이 없다. 부족하다. 이 얘기는 100번 비판을 들어도 마땅합니다. 그렇죠. 국정운영의 능력
2: 또 한편에서는 의지는 있느냐. 이 정도로 비판을 하고 있거든요. 계속적으로 이렇게 내용의 상황이라면 국정운영이 가능할지 그런 부분까지 지금 계속 비판되는 상황입니다.
0: 지금 정권 척입니다. 지금은 국민들이 이렇게 쳐다보고 있는데 싸늘하게 돌아설 수도 있어요. 아직도 아직도 지금. 응. 기대하는 사람들이 많습니다 좀 잘해 주십사 하고 바라는 사람들이 많습니다 그러니까 좀잘좀해 주세요 <웃음> 잘해야죠 잘해야 됩니다 네. 일단
1: 인석 전인지 현지 헷갈리지만 대표와의 갈등 이거 푸는 게 역시 문제 시작부터 끝이 거기로 지금은 뭐 그렇죠. 기결되는 것 같습니다
0: 네. 네. 참 그런데 차기 원내대표는 어떻게 선정될지 비대위는 잘 갈지 그리고 이준석 전 대표 문제는 어떻게 해결할지 국민의힘은 첩첩산중입니다. 아, 암흑의 시기를 걷고 있습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 민주당에서는 사정정국이 시작됐다고 얘기합니다. 그렇지만. 전방위적 사정 속에서 한 부분 한 부분에 대해서는 전혀 수사가 이루어지지 않는다 았 이게 뭐냐 상황이냐 하면서 김건희 여사 문제를 들고 나옵니다 김건희 여사 특검법 추진하겠다고 계속 어, 목소리를 내고 있는데요 시대전환 조정은 의원이 제동을 걸고 나섰습니다 어떻게 된 일인지 어, 조정은 의원 그리고 민주당의 박성준 의원과 생각해 봤습니다
7: 민주당에서 긴 호흡으로 받아달라고 하시고 뭐 역사적
0: 책임을 다라. 책임을
7: 지다라고 하셨는데 아, 역사적
8: 책임까지 얘기하으셨서요
7: <웃음> 제가 역사적 책임까지 아니, 얘기했습니까? 박성준 대표는 아니 아니 박성준 대변인은 안 하고 다른 의원들이 했어요 다른 아, 최고위원님들께서 아, 네. 오늘 어,
8: 조정훈 대표에게 역사적 책임을 다하아그건 역사적 책임 제가 제가 몰랐는데 역사적 책임이 분명히 있는 거죠 역사의 도도한 물결에 지금 조정훈 대표가 지금 타고 있는 거예요 그 흐름을 민심의 도도한 물결을 어떻게 타느냐가 조정훈 대표의 역사적
7: 판단이 있는. 는 것이죠. 뭐. 그런 일단, 얘기를 미리
8: 하셨군요, 누가?
7: 네. 일단 저도 야당이라 <웃음> 음, 이제 여기 여기 나오지 않는 여당을 놓고 얘기하기가 모색합니다만 이렇게 생각합니다, 의원님. 정치가 역사를 얘기할 때 아, 굉장히 솔직해야 된다 생각합니다. 저는 민주당에게 170석, 170몇 석을 준 국민의 그 역사적, 그건 역사적 행위였죠, 그렇죠? 그것이 과연 어, 21대 국회를 이런 식으로 몰고 가는 거였을까? 민생은 없고 갈등만 증폭시키는 어, 정치였는가? 한데 저는 큰 질문을 갖고 있습니다. 두 번째, 큰 호흡으로 보라고 하셨는데 동의합니다. 당연히 역사, 정치를 하는 사람으로서 큰 호흡으로 봐야죠. 남북관계, 경제 운영, 장관 인선 아쉬운 점 많습니다. 어, 국정 지지도가 30몇 퍼센트밖에 안 되는 건 국민들이 다 이유가 있다고 생각합니다. 자 이거를 지적하고 비판하고 대안하는 정당의 모습이 김건희 특검을 발휘하는 거로 상징돼선안 된다고 생각합니다. 왜일까? 민주당이 갖고 있는 당대표 리스크가 있기 때문입니다. 이건 솔직한 얘기입니다. 당대표 리스크라고 하면? 지금, 지금 바로 지고 있는 여러 가지 수사 사건들, 네. 이제 기소 이런 문제들이 우리 국민들에게 아, 이거를 약간 중화시키기 위해서 어, 민주당 당대표가 갖고 있는 리스크와 중화시키기 위해서 또 이런 정치적 행위를 하는 게 아닌가 하는 문제가 있습니다. 마치 김건희 여사와 김혜경 여사를 비교하면서 형평성 문제가 있다고 라 지적하는 것과 동일한 선상이라고 저는 생각합니다. 그래서 저는 아 정말 아까 말씀하실 때 투트랙으로 가신다고 하셨는데 저 그냥 원트랙으로 가셨으면 좋겠다. 그냥 민생으로 집중하시고 이 윤석열 정부가 가장 잘하는 게 이런 어, 검찰 정국 또는 공안 이런 전문이시잖아요 사정 이런 거는 뭐 검사들이 그러니까. 잘하죠. 왜그 장단에 춤을 추느냐. 정국을 전환하기 위해서는 이를 악물고, 이를 악무는거 힘듭니다, 의원님 이를 악물고 민생만 얘기해 보시면 어떨까 하는 생각도 듭니다. 세상의 정치 일에서 완트랙이 어떻습니까? 다 트랙이죠, 다.
8: 여러 가지 다 해야 되는 거. 그 정치의 영역이라고 하는 것은 다양한 주제를 가지고 다양한 정치 현안을 가지고 문제를 해결하는 게 정치 아니겠습니까? 저는 그래서 중요한 문제, 민생 문제를 당연히 해결해야 되는 거고요. 지금 얘기한 것처럼 이, 이 시대에 민주주의 위기가 오는데 그러면 야당이 이 문제를 제기를 하는 것이 당연한 거고 또 하나 그 지금 얘기 들은 것처럼 윤석열 정부가 어 법적인 문제 특히 사법의 통치를 통해서 검찰 정치를 통해서 지금 하고자 하는 문제점들이 분명히 국민의 눈높이에 있어서 이건 아니다라고 하는 엄명을 준거 아니겠습니까 그랬을 경우에 야당의 입장에서 민주당이 그러한 책임이 있는 정당으로서 어 당연히 대통령뿐만 아니라 대통령의 부인도 문제가 있다고 하면 이 문제에 대해서 국민의 눈높이에서 지적하는 것이 맞고요. 또 법적인 판단이 있다고 했을 경우에 책임을 물어야 되는 거 아니겠습니까? 그런 차원에서 김건희 특허법을 발의한 거기 때문에 네. 요번에도 봐요. 저는 저조 대표님, 제가 이 방송 나오기 전에 저는 김건희 특허법 발의하고 나서 추석 연휴 지나면 민심의 도도한 물결이 특검을 아마 해야 된다는 쪽으로 간다고 제가 분명히 얘기했을 겁니다. 예. 그것은 국민의 흐름인 거예요. 그렇게 바라보고 있는 겁니다. 그랬을 경우에 저는 조정훈 대표님이 제가 긴 후보로 바라보라는 말씀을 드린 이유 중에 하나는 뭐냐면 민심의 물결이 이렇게 가고 있는 겁니다. 그러니까 민생 문제도 매우 중요하지만 국민의 시선을 봤을 때이 김건희 특허법이라고 하는 데 발의가 필요하고 잘못됐다라고 하는 것을 국민이 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그랬을 경우에 정치인으로서 당연히
0: 이 문제를 해결해야 되는 자, 것이죠. 법사위원장을 네. 통과할 수가 없습니다. 국민의힘 법사위원장이 있어서 그래서 법사위에서 신속처리안건 그러니까 패스트트랙을 태울 경우 법사위원 5분의 3매 찬성이 필요한데, 11명이 필요한데, 민주당 소속 법사위원 10명입니다. 10명이 찬성하더라도 조정훈 시대 전환 대표가 도장을 찍어주지 않으면 법사위 패스트트랙 불가능합니다. 그런데 조 대표님은 일단 부정적인 입장이시죠. 네. 그, 그렇다면 김건희 문 김건희 여사 문제, 김건희 특검을 대신할 대안도 있습니까?
7: 있습니다. 어, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그 우리 박 의원님께서 이제 역사적 책무에 대한 언급도 하셨는데 어, 저는 여론조사 존중합니다. 다만 저는 아주 솔직히 말씀드리면 우리 국민 대부분은 이 문제를 짜증스럽게 보고 있다고 확신합니다. 오늘 그분들의 가장 중요한 관심이 긴거미 특검을 패스트트랙으로 태우느냐 마냐라고 저는 생각하지 않습니다. 이 판단이 제가 틀리다면 아마 정치인으로서 저는 책임을 져야 될 거라고 생각합니다. 단언컨대제 생각은 우리 국민들은 부동산 폭락 조짐, 이 물가 언제까지 올라갈까, 일자리 문제, 그리고 반도체도 지금 위기라고 하는 이런 불안감, 이런 것들이 가장 관심사 1번이라고 생각합니다. 두 번째는 아까 검찰 종국이라고 하셨는데 이런 질문 드리고 싶습니다. 윤석열 정부의 검찰이 공정하지 않고 편파적이라면 과연 민주당 정부의 검찰은 공정하다고 생각하셨습니까? 민주당 정부의 점찰과 윤석열 정부의 검찰. 역사의 중심에 꼭 민주당만이 중심, 가운데 자리를 차지하고 있는 건 아닙니다. 그래서 저는 정치를 함에 있어서 굉장히 정치적 행위를 언급하시는 건데 아침에 언급된 몇몇 대표 최고위원님들께서 역사적 무게를 느껴라. 이것은 내가 역사의 중심에 있고 민주당이 역사를 이끌어 나가고 있다는 라 생각에서 나온 생각이라고 생각하고요. 그건 굉장히 저는 아, 자 이래서 저는 대선에진거다라는 생각을 합니다. 그래서 역사를 바라보는 관점은 수십 가지가 있을 수 있고 우리 모두 300명 하나하나 입법기관, 헌법기관이지 않습니까? 이거를 존중해서 결정하는 거에 대한 입장은표만 할수 있지만 다른 의원의 정치적 입장포명을 역사의 무게로 압박하려고 해서는 안 된다라는 생각이
8: 드요 근데 조 대표님한테 저는 역사는 무게라고 아, 하는. 예. 의원님은 아셨고. 아, 네. 제가 이제 말씀, <웃음> 오히려, 오히려 제가 오늘 두 분이나 그런 말씀 하셔가지고. 저도, 저도 갑자기 조정훈 대표께 역사적 책임을 지우고 싶네요. <웃음> <웃음> 저희가 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 조 대표님. 그러니까 정치 주요 현안에서 조정훈 대표님이 이제 법사위원이고, 만약패스트랙 갔을 경우에 가장 중요한 표 행사의 권한이 있지 않습니까 그 권한의 행사의 책임성이라고 하는 것은 어마어마한 무게인 거예요 그렇죠. 그랬을 경우에 저는 조금 아쉬운 거예요 조 대표님께 제가 기노부로 바라보라는 얘기가 특검에 대한 문제의 식 저는 좋다고 생각합니다 그렇다고 하면은 이 특검이 어떻게 더발의됐고 지금의 정치 현황이 어떻고 이 문제를 해결하기 위해서는 무엇이 필요하고 조 대표님의 어떤 적사, 정치적 판단력이 분명히 있는 거고 결정이 있, 있지 않겠습니까 조금 더 저는 시간을 두고 좀 봤으면 좋겠다 미리 단언적으로 선언적으로 이미 나는 특검이 잘못됐다고 얘기하는 것이 아니라 그러한 것이 역사적 무게이고 저는 책임이라고 생각됩니다 왜 지금 그런 국민들이 특검을 요구하고 있고 민주당이 이렇게 했을까 아까 얘기한 자기 중심적이라는 표현도 쓰셨는데 타자의 중심에서 한번 또 바라볼 필요 있지 않겠습니까? 그렇다고 하면 은조 대표님이 법사위원이라고 하면 이 문제를 너무 단선적으로 <웃음> 너무 이르게 이 선언을 하지 않았나 싶어요. 그 선언 자체는 조 대표님의 또 다른 무게로 다가가기 때문에 조금 제가 하나 더 얘기를 하고 정치를 저는 좀
7: 현실적으로 좀 바라봐야 된다고 보거든요. 제가 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 제가 그 말씀을 드린 이유는 이겁니다. 의원님. 음. 우리가 지금 특검을 열몇번 해봤지 않습니까? 제가 알기로 열다섯 번인가 열여 번인가 수는 틀릴 수 있습니다. 한두 네네. 번이 아닙니다. 그 중에 어떤 특검도 패스트 트랙으로, 어, 결정해 본 적은 없습니다. 민주당이 처음으로 지금 고민을, 여러 의원님들이 이제 패스트 트랙으로 가자라고 하시는 겁니다. 의원님, 왜 특검을 패스트 트랙으로 하지 않고 여야가 합의하려고 했었을까요? 지금 법이 통과되면 법상으로 보면 민주당만 특검 검사들을 임명할 수 있습니다. 그러면 윤석열 정부의 검찰은 불공정하고 민주당이 만, 민주당만 임명한 특검은 과연 공정할까요? 저는 이렇게 말할 수 있진 않다고 생각합니다. 자, 특검이 필요하냐의 문제와 이거를 실현시키는 수단이 패스트랙이냐, 트 완전 다른 문제인데, 민주당에서 제가 이해한 바로는 패스트랙으로 트 가자 라는 얘기까지 나오셨는데, 제가 거기서 반대한 겁니다, 패스트랙. 트 특검 자체는 아. 의원님들마다 법사위원님들 그리고 그 모두에게 의견이 있다고 생각합니다. 거기에 맞게 헌법적으로 할 거고요. 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 건 특검을 일단 발해놓고 여론의 흐름을 보자라고 했는데 저는 이렇게 생각합니다. 학특정 상황에 대해서 특검을 추진해야 말지는 어, 특검을 왜 합니까? 특정 상황에 대한 검찰의 수사가 불공정하고 여러 가지로 편파적이 있기 때문에 독립적인 검찰이 필요하다는 라 거지 않습니까? 그럼 이 결정을 하기 위해서는 지금까지 밝혀진 사안들에 대해서 이어 경중을 가지고 이게 얼마나 중요한 문제인지 경중을 가지고 할 문제지 일단은 발의해놓고 여론이 어떻게 움직이는지 보자. 이 문제는 좀 아니라고 저는 생각이 됩니다. 솔직히 말씀드리면 지금 나온 얘기 중에 대선 전에 몰랐, 대선 중에 몰랐던 얘기가 있습니까? 우리 국민들 이미 다 알고 투표하신 거 아닙니까? 비록 0.73%지만 우리 국민들 선택하신 거 아닙니까? 그럼 저는 100일이 아니라 1년의 기회는 줘야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 어, 그런 입장에서 특검이라기보다는 견제하시려면 껌껌별로, 뭐, 남북 문제 견제할 수 있다 생각합니다. 정치, 경제 할 얘기 아주 많습니다, 저도. 그런 식으로 접근하는 게 맞지 이걸 퉁쳐서 특검 정국으로 밀고 가서 아까 말씀하신 윤종부의 무능, 지지율 낮은 것을 특검으로 하나로 수렴해 버리겠다 이게 과연 저도 한번 역사를 얘기해 보겠습니다 역사적으로 또는 우리 국민을 생각한 정치의 정수인가 라는 생각은 아직도 갖고 있습니다 주진우 라이브
0: 시대 전환에 조정훈 의원, 그리고 민주당 박성준 의원 얘기 듣고 오셨습니다. 조정훈 의원, 브레이크를 제대로 밟고 있습니다.
2: 중요하죠. 지금 얘기한 것처럼, 뭐, 특검법이 법사에서 패스를 갈라 그러면 5분의 3이 필요한데, 10명, 8명이 제적위원인데 10명까지는 민주당인데, 1명이 지금 필요한데, 조정훈 의원 의원입니다. 그 자리에 있어요. 자, 근데 저는 뭐, 본인의 뭐 의사 뜻도 이제 확고한데, 또 정치인이잖아요, 조정훈은. 네. 되게 주목 받았던 게 있어요. 감사원장 거뭐 얘기하다가 감사원장이 뭐 대통령 맞춰서 해야 된다. 그 네. 질문해서 조정훈은 주목 받았습니다. 네. 한편으로 그런 측면도 있는 것 같아요. 이좀 주목을 받아야 된다. 그런 측면 저는 그 나쁘다고 보지는 않는데. 정치인이니까 정치인이니까요. 근데 되게 중요한 위치에서 주목을 지금 받는 상황이고 또 민주당 얘기처럼 그 비례로 들어온 거예요. 민주당, 그 위성정당 비슷하게 그렇죠. 돌았었거든요. 네. 그런 측면을 봤을 때는 그래도 민주당하고 같이 가는 모양 새여야 되는데 뭐 본인은 이제 뜻이 확고하긴 확고한 것 같은데 글쎄요. 국민의힘 어떠다고 확고한같은 거예요. 지금 상황으로 봤을 때는. 앞으로도 문제는될것 같습니다.
1: 근데 조 의원이 말씀하시는 부분들이 좀 납득이 안 가는 부분이 있어요. 가장 큰 이유가 어, 대선 과정에서 이미 다 나왔던 얘기들 아니냐. 그걸 국민들이 다 용인하고 받아들였던 건데, 이제 와서 또 특검을 하는 건 오히려 갈등을 키우는 거다라고 말씀하시는데, 최근에 특검법이 발의되게 된 계기를 보면, 대선 때 몰랐던 것들이 나왔거든요. 그, 그 국민대에서, 어, 뭐, 저, 괜찮다고 검증했던 그 논문, 어, 국민검진단에서 보니까, 그냥 넘어가기에는, 좀 쉽지 않은 그런 상황이 이어졌고, 벌어졌고, 도대체 뭐, 어 주가주식 의혹도 수사가 거의 한 번도 제대로 조사를 받지 않았는데, 계속 직접적으로 뭔가 가담한 것처럼 재판 과정에서 나온 증거들이 불거졌거든요. 그래서 조정원 의원이 정말로 그것 때문에 하는 건지, 아니면, 모르겠습니다. 이제 국민의힘과 뜻을 오히려 같이. 뭐 거의 한 거니까 같은, 지금
2: 보면 뭐, 오랫동안 수사를 다 했지 않느냐, 이렇게 얘기를 그러니까 하는데.
1: 그러니까 그 얘기가, 취지가, <웃음> 갈등이나 경제도 안 좋으니까 우리 민생적으로 돌아가자 이 말씀이신지 좀
0: 헷갈리는 부분이 음, 있어요. 그런데 말입니다. 그런데 말입니다. 국민의 여론이 중요합니다. 그런데 김건희 특검법이 처음 나왔을 때는 민주당 내에서도 음. 어, 우상우 전 비대위원장 같은 사람도 이거 무슨 소리냐 하면서 손사래를 쳤어요. 국민들도 이거 아니지 않느냐 얘기했는데 어, 검찰이 움직일수록 경찰이 움직일수록 김건희 특검법에 대한 여론이 그렇죠 물르익고 있어요
2: 특검이라는 게왜 있겠습니까? 공정하게 수사가 건... 안 되니까요. 그러니까 그대로 그 부분... 안 되니까 그렇죠거든요.
0: 전방위적 사정에 나섰어요 검찰이 네. 경찰이 그런데 한쪽만 하고 있다 이렇게 생각하는 거예요.
2: 많은 수의 국민들이 그렇게 보고 있기 때문에 특검을 찬성한 여론이 월등히 높은 거거든요. 조정은 의원은 그 얘기를 뭐 했어요. 그렇게 문재인 정부 때 수사를 했는 거 아니냐라고 하는데. 그때한 사람이 윤석열 총장이고 그 검사들이에요. 그 검사들이 제대로 할 수, 했느냐, 안 했느냐, 이거부터 먼저 따져봐야 되거든요. 또 그것을 못 믿기 때문에, 지금도 아니기 때문에 특검 요령이 높은데, 그 부분하고 지금 조정원 의원 생각하고 좀 많이
1: 좀 배치되는 것 같기도 합니다. 제주기자님이지적 하신 부분이 이렇게 보여요. 그니까 이번 주에 이재명 의원에 대해서 경찰이 그렇죠. 세 번째 권으로 지난 성남FC 축구단이죠? 네. 축구단 후원과 관련해서 이게 제3자 뇌물에 해당한다라고 해서 검찰에 넘겼습니다. 아들도 불렀고요. 네, 아들도 조사를 했고요. 그러니까 그런 부분들이 잠잠했으면 모르겠는데, 어, 이게, 그게 원재적 얘기인데 또 이게 정말로 그게 뇌물이 돼? 뭐 이런 사건들이 불거지니까 이재명 대표 개인뿐만 아니라 당 차원에서도 반발을 하고 민주당이. 네. 그러면 여기서 무슨 문제가 생기냐면 조정원 의원이 말씀하신 갈등을 해결하고 민생으로 나가자는 게 어차피 안 돼버리는 거예요. 그렇죠. 안 되죠. 민주당에서 이걸 어떻게 이상을 그냥 있겠습니까. 그리고 국민들의 보기에도 그러면 김건희 특검을 하지 않으면 두 당이 화합할 수 있는 상황이 아니잖아요. 그럴 거면 이게 그렇죠. 김건희 특검도 해야 되는 거 아니냐 이렇게 성남 나오는 거예요. 성남FC
2: 같은 경우는 사실은 만약에 예를 들어서 뭐 돈을 이제 간게 확실하다. 그러면 이게 이론의 여지가 사실 없습니다.
0: 돈이 그런데 돈이 어디로 갔다, 선거 캠프로 갔다, 이재명 대표한테 갔다, 갔다. 주변으로 갔다, 그런 건 없습니다. 그게 지금 없어요.
1: 제3자 내물로 가는 순간 그건 없다는 걸 그냥 인정한 거예요, 경찰에서도.
0: 여기에 변수가 하나 있습니다. 음. 제가 보는 변수는요. 또 김건희 김건희 여사가. 여사가 그러니까, 그러니까 지금 계속해서 어떤 역, 그 어떤 지금 뉴스가 나오더라도 정부 여당 주변에서 나오면 기승전 지금 김건희로 가고 있는 이런 이런 부분은 굉장히 좀아좀 아, 좀 바람직하지 않은데 그러니까 좋은 뉴스가
2: 아니죠. 다 지금 그렇죠. 보면 나쁜 뉴스로 지금 되는 거거든요. 그러니까
0: 대통령실에서 정부 여당이 이 문제를 빨리 정리하고 가지 않으면 굉장히 어려운 상황에서 해서 헤어 나올 수 없다 이런 생각도 해봅니다. 해외 순방도 있고요 또. 대통령실 주변에서도 계속 뉴스가 이렇게 나오고 있습니다 다음 주 일면은 어떻게 될까요? 김건희 여사죠 <웃음> 네,
1: 이번에는 제가 박준준으로서도 빨리 아, 말해서 제가 하고 싶었는데 아, 예. 그럴 것 같아서 김건희
2: 여사가 뭘 하든 안 하든 간에 이제 뉴스에 나올수 화면에 잡히잖아요 아니,
0: 지금 매우 중요한 시국이고 네. 경제를 위해서 민생을 위해서 외교에서 조금 물꼬를 터줘야 되는 시간인데도 김건희 여사가 일면을 지금 장식할 것 같습니다 이건 굉장히 국가적으로도 굉장히 바람직하지 않은 그런 상황입니다 영국 가시니까 영국을 배경으로 사진이
1: 나올 수밖에 없겠죠
0: 사진이 좀덜 나왔으면 하는 생각이 조금 있어요 네. 여기까지 할까요? 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 선물 주고 가세요 선물
2: 자, 주진우 라이브에서 듣고 싶은 인터뷰 주제 인물 있다면 말씀 주십시오 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주십시오 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다
0: 양지열 변호사 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜을 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다